0: Ich darf mich zunächst einmal sehr herzlich bedanken, dass ich als Dermatovenerologin meine Stimme erheben darf und meinen Aspekt hier einbringen darf also über HPV-Infektionen als STD. Und ich muss mich entschuldigen, wenn vielleicht einige Daten, die Sie jetzt hören, Sie bereits bei vorigen Vorträgen vernommen haben. Wir wissen, dass es weit über 100 Genotypen gibt, vielleicht in einigen Jahren werden wir hier 200 schreiben können, dass etwa 40 Genotypen aus dem Genitalbereich nachgewiesen wurden. Es herrscht also bei jenen Typen ein schleimhaut und wir wissen, dass es sowohl High- als auch Low-Risk-Typen im Genitalbereich gibt. Nun noch einmal die klinischen Bilder der Kondylome, die wir alle verstehen, Patienten äußerst beunruhigen und auch für den Arzt beunruhigend sind, denn wir wissen, dass wir therapeutisch hier Grenzen zu erwarten haben. Die boenoide Papulose wird meist durch High-Risk-Typen hervorgerufen und auch diese Veränderungen können wir bei unseren Patienten im Genitalbereich beobachten. Letztlich kommt es mit zunehmender Atypie zu einem Anstieg der High-Risk-Typen, wie Sie bereits in den Dias auch gesehen haben bei den Kollegen, und das Peniskarzinom sozusagen, das Pendant des Cervix-Karzinom oder des Vulvakarzinoms beim Mann, hervorgerufen durch HPV-High-Risk-Typen. Nicht immer ist die klinische Diagnose eindeutig, und daher möchte ich Sie kurz bitten, Ihre Aufmerksamkeit auf die HPV-Diagnostik äh, zu lenken. Und wir haben hier den seit Jahren bekannten HPV-Hybrid-Capture-DNA-Test, ein Hybridisierungstest, der nun äh, zum Teil bereits abgelöst wurde von Amplifizierungsverfahren, die es uns auch ermöglichen, eine Genotypisierung durchzuführen. Es wurde auch erwähnt, dass im Rahmen von möglichen Screening-Untersuchungen, also großen, groß angelegten HPV-Untersuchungen als Ersatz der PAP-Untersuchungen, die Vereinfachung insofern gegeben ist, als das Self-Sampling eine mögliche Methode darstellt. Und es gibt zahlreiche Studien, die bereits die hohe Qualität dieser Nachweisverfahren auch bei selbstgewonnenen Proben der Frau bestätigen. Einige Testverfahren möchte ich Ihnen kurz darstellen. Sie sehen hier den Hybrid Capture Test, der eben wie gesagt eine Unterscheidung von High- und Low-Risk-Typen erlaubt. Dann haben wir das Cobas 4800-System der Firma Roche, das eine automatisierte Amplifizierung darstellt und neben der Nachweismethode, von, neben dem Nachweis von Typ 16 und 18 und anderen High-Risk-Typen auch durch die weitere Durchführung des Linear array hpv genotypisierungs eine Genotypisierung mehr oder weniger sämtlicher interessanten oder wichtigen anogenitalen Genotypen zulässt. Der papillo ist eine weitere Methode zur, zur Amplifizierung und zum Nachweis der einzelnen Genotypen, auch der M2000 Real-Time der Firma Abbott stellt eine neue Methode, eine Amplifizierungsmethode für den Nachweis von HPV-High-Risk-Typen dar. Sie sehen also, hier stehen sozusagen die Firmen auch schon in den Startlöchern, um hier die Diagnostik zu verbessern, zu vereinfachen und noch sensitiver zu machen. Ich darf Ihnen einige Daten unseres Patientenkollektivs präsentieren. Wir haben in den, die, die Untersuchungen aus dem Jahr 2007 und 2008 evaluiert. Wir haben hier etwa 11.000 Patienten untersucht, Männer, vor allem aber Frauen mit verschiedenen Zuweisungsdiagnosen, in erster Linie PAP3, 3D, Zinnlesionen, aber auch Verdacht auf HPV und so weiter. Sie sehen auch im Rahmen eines STD-Screenings bei HIV-positiven Personen und Kontrollen nach Konisation und Partnern. Bei den äh, rund 10.000 Frauen war wie erwartet und wie es auch in der Literatur beschrieben ist, die höchste Prävalenz von High-Risk-Typen bei den jungen Frauen zwischen 20 und 25 Jahren nachzuweisen, 53 Prozent. Und Sie sehen das hier in diesem Diagramm dargestellt, äh, die jungen Frauen sind hier besonders betroffen und Sie sehen auch schon jünger als 20 Jahre haben wir eine hohe Rate an High-Risk-Typen oder beiden Typen oder nur Low-Risk-Typen. Wenn wir jetzt schauen, bei welcher Indikation wird wie oft HPV High-Risk nachgewiesen, dann wie erwartet bei PAP3D und mehr, bei Zinnläsionen, aber auch bei HIV-Positiven sehen Sie, dass etwa 50 Prozent High-Risk-Positiv nachweisbar sind. Die Prävalenz ist also häufig, wir haben es schon gehört, bei Männern äh, in, in Jahre von 18 bis 40 Jahren äh, etwa 65 Prozent. Die Daten divergieren hier sehr, aber sie, sie sind eher im höheren Prozentsatz gelagert und bei sexuell aktiven Frauen von 20 bis 24 Jahren bis zu 50 Prozent äh, beschrieben in groß angelegten Studien. Und hier äh, noch die Daten von unseren äh, Patienten, die wir gescreent haben. Äh, Sie sehen, am häufigsten konnten wir bei Männern mit Kondylomen HPV nachweisen. Äh, hier in erster Linie Low-Risk-Typen. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die sexuelle Übertragung eingehen. Und es war bereits vor mehr als 50 Jahren, dass Barrett festgestellt hat, dass äh, das HPV, sexuell übertragen werden, und zwar bei einer Beobachtung von 24 Frauen, die Kondylome, vier bis sechs Wochen nach der Rückkehr ihrer Männer, die mit Kondylomen, also Kondylome sozusagen mitgebracht haben, ebenfalls an Kondylomen erkrankt sind. Diese, Studien wurden dann, diese Studie wurde bestätigt, zum Beispiel von Oriel, der sich sehr früh bereits mit HPV beschäftigte. 64 Prozent der Partner von, von sechs Partnern mit Kondylomen entwickelten ebenfalls Condylome. Es besteht also kein Zweifel, dass hier die sexuelle Übertragung eine äußerst große Rolle spielt. Und hier äh, noch einige weitere Daten: HPV-DNA ist selten im Genitalbereich bei Frauen ohne vaginalen Kontakten nachweisbar, allerdings nicht, äh, nicht nie. Wir sehen auch, dass die Prävalenz der HPV-Infektion abhängig ist von der Zahl der Sexualpartner. Auch hier zahlreiche Studien, die das beweisen und hier eine habe ich herausgegriffen und Sie sehen hier die Daten mit 3% ohne Sexualkontakt bis zu 53% bei fünf oder mehr Partnern konnte HPV nachgewiesen werden. Es gibt auch eine äh, Studien, die eine Übereinstimmung der spezifischen HPV-Typen bei Sexualpartnern nachgewiesen haben. Hier noch einmal eine multisenter studie bei HPV äh, zur, zur Erklärung der HPV-Infektionen bei Frauen 45 Jahren, äh, um die Risikofaktoren noch einmal zu untersuchen. Sie sehen das jugendliche Alter, das, die Zahl der Sexualpartner, Infektionen mit anderen STDs, insbesondere Chlamydien, Gonokokken und HIV und wieder große regionale Unterschiede. Ich habe schon gesagt, es gibt auch Hinweise, dass unter Umständen HPV nicht sexuell übertragen wird. Zum Beispiel konnte HPV 16 auf Fingern nachgewiesen werden. Der Nachweis von nicht genitalen Typen wiederum war im Genitalbereich möglich. Und auch die perinatale Transmission ist möglich, auf das wurde bereits hingewiesen. Also es ist eine sexuelle Transmitted Disease. Äh, nicht nur Transmissible Disease wie zum Beispiel die Pilzinfektion an sie darstellen. Nun noch einmal äh, ein bisschen genauer möchte ich auf die HPV-Low-Risk-Infektion eingehen und hier noch einmal die klinische Symptomatik, äh, die, die Last. Der Erkrankung bei genitalen Warzen äh, kann man sich, wenn man die klinischen Bilder sieht, vorstellen und dies in einer äh, Studie 2007 in Journal of Infectious Diseases dargestellt. Diese Last nimmt zu und ist vor allem im jugendlichen Alter äh, rapide ansteigend in den verschiedensten Ländern, die hier, nordischen Ländern, die hier untersucht wurden, bei einem sehr großen Personenkollektiv von 70.000 Frauen. Es ist also die HPV-assoziierte Last bei STD-Patienten 5 bis 10 Prozent, wenn nicht sogar natürlich wesentlich höher. Nun, man kann natürlich alles relativ sehen und man kann sagen, nun nach einem ungeschützten Verkehr äh, seien Sie froh, dass Sie sich nicht mit HIV infiziert haben. Äh, allerdings wird man den Patienten mit so einer Aussage nicht glücklich machen, denn äh, es wurde auch in Studien belegt, das, was wir von unseren Patienten wissen, dass eine große psychische Belastung besteht bei Patienten mit Kondylomen. Und äh, zum Beispiel in Kroatien, aber auch in äh, United Kingdom, wo ja Genitor Medicine eine eigene, äh, eine eigene Spezialität der Medizin, sind ein eigener Fachbereich, hier gibt es besonders viele Daten. Und hier sieht man, dass natürlich die Beeinträchtigung nicht nur bei HPV-High-Risk-Typen Infektionen vorhanden sind, sondern auch Low-Risk-Typen, dass natürlich die Angst besteht, denn die Infektion auf den Partner, zu übertragen, dass einen Einfluss hat auf das Sexualleben und auch keine ausreichende Aufklärung für Patienten besteht über die Infektion. Die Rezidivrate, auch die, die, die Behandlung und die Rezidivrate zum Beispiel bei den analen Kondylomen ist besonders hoch und wir haben hier also mit Daten von mindestens 25 Prozent zu rechnen, sogar 41 Prozent bei HPV-11-Infektionen wurden berichtet. Daher die Frage nun, wie managt man denn eine HPV-Low-Risk-Infektion im eigenen Patientenkollektiv? Man wird natürlich darauf hinweisen, dass der Partner untersucht oder der Partner untersucht werden soll. Wir haben therapeutische Möglichkeiten, chemischer Natur oder chirurgisch. Allerdings wissen wir, dass die Rezidivrate äh, doch äh, entsprechend der klinischen Symptomatik äh, beängstigend hoch ist. Die Frage daher, äh, wie weit kann die Impfstrategie als Prophylaxe herangezogen werden? Und da möchte ich nun noch einmal auf diese wirklich hochinteressante Studie hinweisen von Kit Falle aus Australien, er wird in zwei Jahren in Melbourne einen großen STD-Kongress organisieren, einen Weltkongress, beschäftigt sich daher sehr intensiv mit STD und hat eine sehr interessante Studie durchgeführt über die Häufigkeit der Condylom-Infekte, wie weit sie beeinflusst wird durch die quadrivalente Vakzine. Nun, es wurde schon darauf hingewiesen, dass in Australien ein sehr gutes Überwachungssystem besteht. Sie sehen hier, dass, sehr, dass evaluiert wurde, wie häufig Frauen und Männer im jugendlichen Alter betroffen sind von genitalen Warzen, wie hoch auch diese jährlichen Kosten sind, die daraus resultieren. Und es wurde jetzt im Jahr 2007 eine, eine Impfkampagne gestartet mit einer sehr hohen Durchimpfungsrate bei jungen Frauen und offensichtlich so gut, dass die Bereitschaft sehr hoch war in verschiedensten Teilen von Australien. Und was das, der Vorteil ist der Kondylome. Wir können sehr rasch einen Impferfolg oder Misserfolg feststellen, während natürlich bei der langsamen Entwicklung des Karzinoms äh, man Jahre, äh, Jahrzehnte warten muss, wie bereits heute erwähnt, bis 15, 20, 25 Jahre, wo man nicht sicher sein kann, ist nun wirklich ein Impferfolg zu erwarten und eingetreten. Wir haben also mit den genitalen Warzen äh, den, die glückliche Situation, dass sie sehr rasch entstehen oder eben nicht entstehen. Und äh, jetzt möchte ich noch einmal dieses Bild zeigen, äh, wo wir sehen, hier hat das Impfprogramm eingesetzt und äh, im 2008 hier sehen wir, dass bereits bei hier bei Frauen, bei jungen Frauen, die also geimpft wurden, eine erhebliche Reduktion der Beobachtung von Kondylomen nachzuweisen war und aber auch bei heterosexuellen jungen Männern. Und äh, um das noch einmal übersichtlich zu zeigen, Sie sehen also eine deutlich sinkende Zahl der genitalen Warzen von äh, etwa 50 Prozent äh, bei jungen Frauen und bei den entsprechenden anzunehmenden Partnern, den heterosexuellen Männern. Nun, die Frage also, wird die Häufigkeit von Condyloma Acuminata durch die quadrivalente Vakzine beeinflusst, kann man eindeutig mit Ja beantworten. Und äh, die nächste Frage, die sich natürlich stellt und die hier in einer Studie aufgegriffen wurde, What about boys? Und äh, natürlich äh, besteht einhellige Meinung, dass hier auf diese Gruppe, auf die jungen äh, Männer nicht vergessen werden darf, die besonders auch betroffen sind von genitalen und analen Warzen und äh, dass wir hier diese Möglichkeit der Prävention nicht verabsäumen dürfen. Allerdings neben den hohen Kosten, die natürlich solch eine Impfung äh, äh, ist auch die Bereitschaft zur HPV-Impfung, eine ganz wesentliche, die offensichtlich auch in Österreich noch nicht entsprechend vorhanden ist. Ganz kurz noch zu dem high risk Infektionen ist das Cervix-Karzinom nun eine STI, eine sexuelle Transmitted Infection. Nun auch hier hat man gesehen, die Häufigkeit ist abhängig vom ersten Sexualkontakt, der Zahl der Sexualpartner und dem Sexualverhalten des Partners. Also kann man sie eigentlich auch als sexuell induzierte Infektion und weitere Erkrankung dann betrachten. Wenn wir aber nun das Management der Partner noch weiter beleuchten, und das möchte ich auch in diesem Kreise tun, weil es mir wichtig erscheint, den Unterschied aufzuzeigen, wie geht man, wenn nun eine HPV-High-Risk-Infektion bei der Frau nachgewiesen wird mit, dem, äh, mit der Beratung, mit dem Partnermanagement, dem Contact Tracing vor, äh, soll also der Partner informiert und auch untersucht werden. Und da gibt es Unterschiede zu der Low-Risk-Infektion und zu anderen STDs. Äh, das Case-Finding verhindert die HPV-Verbreitung nicht, von High-Risk-Typen. Es gibt hier keine sogenannten Core-Groups bei der High-Risk-Infektion. Sie ist weit verbreitet. Es gibt eine große Zahl von subklinischen Infektionen und keine Therapiemöglichkeiten und offiziellen Guidelines. Das Partnermanagement bleibt also weitgehend unklar und wenn wir nun betrachten, wie hoch die Belastung für die betroffene Frau und die Belastung für die Partnerschaft da ist, wenn eine solche Diagnose gestellt wird, dass wir keine Management-Richtlinien oder Leitlinien haben und dass wir auch die, die, das Wissen der Ärzte noch verbessern müssen weiters auch kein erhöhtes Risiko einer STD besteht, dann ist eine Partneruntersuchung bei diesen Personen, bei Frauen mit High-Risk-Typen nicht sinnvoll. Zusammenfassend möchte ich also sagen, dass nun endlich HPV-Infektionen häufiger wahrgenommen werden. Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor 15 Jahren bereits die HPV-Untersuchung angeboten haben, damals eigentlich noch kein Interesse vorhanden war dass allerdings durch die, persisti vor allem die persistierende genitale HPV-Infektion eine große Belastung besteht für den Patienten, letztlich natürlich dann auch für den Arzt, der hier, dem die Hände therapeutisch doch gebunden sind. Es besteht bereits eine wesentliche verbesserte Diagnostik. Wir haben Beispiele von erfolgreichen Impfprogrammen, auch und insbesondere von Low-Risk-HPV-Typen in Australien schon beobachten können und es ist sicherlich notwendig, eine bessere HPV-Aufklärung und Impfkampagnen -Impf für junge Männer, Mädchen und Männer zu fordern. Daher HPV-Prophylaxe auch bei jungen Männern sicherlich mit Ja zu beantworten, wobei wir warten auf die Ergebnisse weiterer Studien. Dies wird dann als Blick in die Zukunft zu einer Abnahme der Low-Risk-HPV-Infektionen führen und natürlich zu einer verbesserten Lebensqualität. Und wenn dann, äh, wir können natürlich äh, nicht alles sofort fordern, es wird also Step by Step gehen, äh, wir werden also dann nicht mehr diese Patienten haben mit Feigwarzen, die zu uns kommen. Vielleicht aber doch noch solche, die sagen, ich habe jetzt Gott sei Dank keine Feigwarzen, ich habe nur mehr einen Tripper. Wer sich nur einen Tripper holt, kann auch erleichtert sein, denn einen Tripper wird man los, HPV kann aber länger persistieren. Wir wollen also HPV keine Chance mehr geben in der Zukunft. Und damit möchte ich mich sehr bedanken für Ihr Interesse.